0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. A partir de ahora lo que queremos hacer aquí en Big Bang es recordar eh, aquel increíble, eh, antológico, histórico concierto de Luis Alberto Spinetta eh, y las bandas eternas que tuvo lugar hace exactamente 10 años, el 4 de diciembre de 2009. Otro mundo, ¿no? Cuando la vida este era totalmente distinta. Hace, hace unos días... Eh, Nicol el eh, compañero de Habrá Consecuencias, me, me mostraba, le había llegado eh, también por alguna de las redes uno de los eslogans que estaban utilizando en el Partido Laborista ahora para la campaña este, de, de las elecciones que, que se vienen. Y no, no sé si me recuerdo textual porque no lo tengo acá, pero decía algo así como Life doesn't have to be crap. Es decir, o sea, traducción literal, la vida no tiene por qué ser una mierda la vida no era una mierda en ese momento todos vivíamos más que razonablemente bien este, habría gente a la que irritaría, irritaría alguna cosa, este, más que otra, yo qué sé pero digamos era un país donde se vivía en paz este, donde había este, posibilidades de laburo este, para, para prácticamente todo el mundo este, donde había perspectivas de desarrollo de todo tipo, científico tecnológico, etcétera, etcétera. Este, y en ese, en, ese, en ese casi paraíso que no nos damos cuenta que era una especie de casi paraíso, tuvo lugar eh, esta reunión eh, magna eh, que craneó Espineta mismo eh, con la excusa de los 40 años de, de, del primer disco de, de Almendra eh, y, y plantearse esta, esto que no dejaba de ser casi una operación militar en el, en el terreno de la cantidad de músicos a los que había que, que reunir este, para poder hacer funcionar la idea ¿no? este, de que Luis volviese a tocar con este, los, la mayoría de los integrantes de la mayoría de las bandas eh, de las que había formado parte o que lo habían acompañado a lo largo de esos 40 años. Eh, y por supuesto, digo además de tocar eh, buena parte de lo que podríamos decir que, que fue el canon espinetiano, eh, Luis también quiso homenajear eh, algunas figuras del rock argentino que para él eran absolutamente fundamentales. Entre ellos, eh, bueno, estaban Banal, estaba Tanguito, eh, estaba Charlie, estaba Fito. Eh, y por supuesto, tanto Fito este, como, como Charlie estuvieron ahí y quien también estuvo ahí, eh, homenajeado por Luis. Porque tocaron té para Dos, pero también haciendo después juntos un tema eh, de Spinetta, fue Gustavo Cerati. Eh, y quiero que abramos el fuego musical de este homenaje a Luis y a las bandas eternas con la versión de Gustavo y de Luis de Bajan.
1: Si hay un sueño cumplido, ese. Disfrútalo, Luis. Gracias.
2: Vivan más corazón que odio.
0: Así sonaba el Estadio de Vélez hace exactamente 10 años. Si no recuerdo mal, hubo, hubo una lluvia en algún momento, ¿no? Una lluvia, en todo caso, bendita, porque no de esas lluvias que lo que lo hubiese tornado todo imposible. Eh, pero un, hubo un agua. Este que, que no disuadió a nadie de moverse de donde estaba. Porque seguimos ahí hasta el final. Eh, muchos de ustedes me. Desde que dije que que íbamos a homenajear aquel concierto eh, me mandaron mensajes desde Twitter recordando la experiencia los que quieran hacerlo todavía ahora lo pueden hacer al 15 25 80 93 60 eh, pero, pero bueno, algunos de los que eh, copié particularmente por ejemplo el de niuna Menos Claudia dice, fuimos en patota con marido, cuñada, cuatro amigos y muchos más conocidos que mágicamente obviamente nos fuimos encontrando ahí Qué hermosa ceremonia, siempre en mi corazón. Eh, arroba Lautaro Naloz dice, eh, con nuestra banda, permiso payasada, hicimos apuesta previa al show, obvio que fuimos en manada. Si tocaba La Bengala Perdida, la íbamos a hacer en el próximo recital. Yo era el más escéptico a que tocara esos temas, obvio hubo que ponerse a laburar después porque tocó La Bengala Perdida. Eh... Diego otro campo dice, mi hija estaba en la panza de su madre. Gracias a Dios por habernos permitido ser testigos de tanta belleza junta. Eh, Lali es con todos, dice, ya 10 años y parece que fue ayer cuando estaba en la cancha de Vélez, la puta madre. De más está decir que soy fortinera muerte. Nunca vi en mi vida un recital con tanta emoción y tan largo. Los recuerdos están intactos, tan querido el flaco. Eh, y Alejandra, aborto legal ya, arroba el taller Florest, dice, no puedo creer que ya pasaron 10 años. Qué maravilloso fue, ahí estuvimos mi marido y yo con nuestros hijos y amigos con su hija. A mí cada momento se lo extraña tanto. Suerte que decidimos ir. Pablo Fernández dice, estuve ahí, canté ahí, me emocioné ahí, lloré ahí y me fui con una satisfacción inmensa que me acompaña en la memoria. Alguien que también estuvo ahí y cantó ahí y se emocionó ahí, sin duda alguna, fue Javier Malosetti. Javier, buenas tardes. Acá Marcelo Figueras.
1: Hola Marcelo, ¿cómo andás?
0: Bien, ¿y vos? Acor Muy bien. Acordándonos de esta, de esta maravilla que ocurrió hace 10 años. Eh, Javier, ¿cuál es tu primer recuerdo de Spinetta o de la música de Spinetta?
1: primer recuerdo uh, es como, no sé, muy remoto, ¿no? Porque estamos hablando de del primer disco de al menos, el de la Yopapa, de la cabeza del <risa> ¿Eh? este, Así que sí, un cassette, me acuerdo de un cassette, me acuerdo de los discos, de los, de los discos de mi hermana, que tiene cuatro años más que yo, y le escribía Te amo y le ponía besos al disco de, de Labio mí me da un asco de la puta madre tener la tapa toda chupuneada de toda mi hermana
0: ¿y cuál fue? Eh,
1: ese es el primer mm. recuerdo, muchacha primero figuración Figura, figuración creo que o sea, muchacha era el que escuchaba a mi hermana pero sí que yo le he prestado atención figuración de, de Almendra te mm. estoy hablando de una cosa de niños, sí, ¿sí? Sí, sí, eh, compartíamos, mi infancia, infancia compartíamos el cuarto con mi uh -huh. hermana, ¿viste? O sea, ten, yo no sé, tenía 5 años, no sé, yo qué sé, por ahí, en eh... el 65, ese disco está grabado en el 70,
0: mm.
1: y yo lo habré escuchado dos años después, ¿eh? no sé, o algo así.
0: Bueno, para vos el tema de la música este, siempre vino este con, con la infancia, vino desde chico, estaba, estaba sí. era una cuestión familiar, pero eh, sí. en, en, en algún sí, bueno, momento...
1: Mi viejo no escuchaba, no escuchaba en Espineta, ¿no? acá había un montón de música clásica, okay. allá, de todo, pero Almendra creo que venía de mi, Se lo tengo que atribuir a mi hermana, creo, y a la escuela, mm. porque ella tiene cuatro años más y creo que lo trajo a ella.
0: Digo, cu cuando empezaste a, 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 a tocar este, y, a, y a pensar que esto era lo que querías hacer el resto de tu vida, este ¿tocar con Luis este, formaba parte del menú de lo deseado? ¿O ni siquiera te, te permitías concebirlo como una posibilidad?
1: No, sí, yo soñaba tocar con él. Yo soñaba yo armaba la bata y tocaba a los niños que escriben en el cielo arriba. Eh,
0: <risa> el disco, claro.
1: Y lo tocaba entero. Eh. ¿Viste? Y, y le tocaba de punta a punta y sabía después la parte del bajo también y los acordes de las violas. viste Estaba muy al mango, ¿Viste? era, mi, era mi, mi faro viste mm. musical de, de, de letras locas y de mm. y, y, no sé, copia, así como, no sé, como una seducción musical. Su, su figura, todo me parecía impresionante. ¿Viste? En una época cuando no teníamos compu nada, no sé, mirábamos el disco girar, hipnotizado <risa> viste, y, y escuchando eso que parecía de otro planeta. Entonces, bueno, sí, después, bueno, al final se dio, eh, yo, este...
0: ¿Se, como, se dio como ¿cómo? vos llegaste a él o él llegó a vos?
1: No, no sé, no, él llegó a mí primero y, y yo me la rebusqué bastante bien después para aparecer <risa> en, en el cuadro, viste, en, eh. en su foco. Yo tocaba con el Mono y J teníamos un grupo, Mono Fontana, sí, tradista, sí, claro. Jota Morelli, baterista. Y con ellos dos yo tenía un trío de, así de, de. No sé, de tocar zapadas, mm. de prendernos fuego con temas este, más funky o no sé qué. Y. y nada, y ellos me llevaron a los ensayos de. A los ensayos de la presentación de Tester. Ah, mira. donde tocaba el gran Machi Rufino el bajo. Uh -huh. Y yo ya lo había seguido en ese trío, porque en ese trío Machi, eh, perdón, y eh, Jota, tocaban con Machi.
2: Uh
1: -huh. Y yo ya me metía ahí a molestar, <risa> y siempre le seguí los pasos, pobre Machi. Le venía pisando un monitor que, lo molesté, <risa> y, que le venía atrás como un... vete de mi cuervo negro, me diría.
0: <risa> Javier, ¿y cuándo... ¿Cuándo te enteraste de la intención de lo que terminó siendo de Las Bandas Eternas?
1: Fue muy loco porque hoy estaba hablando de eso, mirá, una vez fui a la casa de Luis, yo ya no tocaba con él y, mm. y caí ahí a tomar unos test y, y escuchar música y guitarrear un poco y vernos y cagarnos de risa y conversar, nos juntábamos cada tanto. Y me voy para la puerta, cuando yo me voy, me viene a acompañar hasta la puerta y estábamos hablando ahí, otro rato más ahí con ellos hablando. Y en una me dice, ¿sabes que me estoy juntando de bote con Emilio del Huerzo y Rodolfo García? Y yo le digo,
2: bueno,
1: no te lo puedo creer. Y el otro, el miro vivía en Mendoza en esa época, no sé si, aún sigue viviendo, pero en esa época estaba viviendo en el interior y, y se juntaban en trigo. Me vuelvo loco, qué loco, qué impresionante. Quiero venir, boludo, quiero, quiero escuchar. Quiero
0: escuchar, quiero escuchar, claro.
1: Invitarme, invitarme a tocar eh, la paneleta. Cosa. Y, y bueno, llego ahí, viste, nos saludamos, me fui. A los pocos días estoy hablando por teléfono con Machi y Machi me dice, debo contarte algo, Javier.
0: <risa> sí, ese es Machi.
1: <risa> ¿Eh? Eh, debo contarte algo, Javier. Estamos tocando con Pomo y con Luisito, nos estamos juntando. Ahí casi me explota la, la cabeza.
0: ¿Qué está pasando?
1: Claro, eh. y bueno, era esto, loco, que se estaba gestando. El eh. evento musical del siglo. Olvídate.
0: <risa> Javier, es ¿y qué.? Almendra,
1: Pescado Invisible, Jade, jade
0: los, socios, los Socios del Desierto.
1: Todos juntos, esa misma noche, los solistas invitados.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué recuerdos tenés de esa noche en particular? Por ejemplo, es, esos camarines debían ser una especie así de sueño húmedo de cualquier. Sí,
1: Mira, igual te digo, es como viste, como los sueños que eh. después te acordás... Medio, estuve ahí, viste, medio borroso. Todo. Sí, sí, sí. Porque fue todo tan vertiginoso, tan, tan loco que los recuerdos son igual de borrosos, viste. Pero después veo los, veo los videos de camarines o de ensayos y estoy ahí y digo sí, claro, sí estaba, estaba ahí. Pero la verdad que te juro, eh, nada, viste, pasó todo tan rápido y fue tan grande, viste, que como que me lo perdí un poco incluso, porque en mi... Es, en es mi, demasiado, digo, como Desde, para, como mi, desde mi lugar de fan, viste, eh. estaba Pomo ahí, viste, tocando el grano con las escobillas, tenía que tomar un río. <risas>
0: y bueno y aparte estaban este Gustavo este Charlie y... el lujo
1: que tenía impresionante Fito Charlie por supuesto
0: era, era como el, show, el libro como gordo el de
1: de primera ley de ley de, mm. de primera de, 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 ¿cómo es? de primera camada mm. me gustaba mucho verlo en sus planes solistas más allá de, los, de las luminarias invitadas mm. no Gustavo Cerati por supuesto hicieron mm. una versión increíble pero a mí me copaba verlo de vuelta, cantar quedándote yéndote con Rapoporto uh
2: -huh.
1: o Juan del Barrio tocando la entrada de sombras en Los Álamos.
2: Uh
1: -huh. Eso para mí son postales que no, o sea, logré vivir en, ver eso en vivo, ¿viste? Hay, hay verlo algo... A Luis y a, y a David con Black, ¿no? Tocar pescado.
0: Por, por eso digo, era, era como el, el libro gordo de Petete del rock argentino así como el, el libro gordo de espinete porque estaban todos ¿no? digo este una, una especie de, de, de gran museo viviente del, del rock argentino
1: ni hablar pero aparte quién no, no hubiera querido estar también viste yo qué sé estaban mm. o sea tanto los músicos medio medios medio monitores fan de él mm. como sus propios pares también viste
0: claro eh, hay un momento musical este que, que recuerdes como tu favorito de aquella noche
1: eh, bueno, cuando arranca el concierto con su banda de su banda operativa de ese Impresente, momento, que era el cuarteto claro, claro. con Merina con en el bajo, Berdinelli mm. y Sergito, no, y Claudio Cardón en teclados, y abren con eh, mi elemento. Ahí ya casi eh, casi me desmayo porque no es un tema no es Los Anillos del Capitán Beto pero pero nada sonaba, la canción es hermosa viste, en, la había escuchado en vivo en lugares más pequeños, en el Teatro Coliseo ¿viste? y abrían con eso que sonaba todo tan bien, se lo veía tan bien a él con ese chaliquito Beatle y esas proyecciones y la noche esa, ¿viste? bueno no sé, eso fue Ahí ¿viste? me cayó la ficha de que estábamos siendo testigos de algo bestial. Y todavía no pasaba nada, todavía nos faltaba todo. Faltaba
0: todo. Eh, Javier, vos este, tenés idea de si Luis, digo, en términos intuitivos, no estoy buscando este, información, este ni mucho menos porque no, no corre por ese lado, si, si, si Luis sabía o, no, o si sabía o intuía este, lo, lo que tenía, digo, porque para lo que todos nosotros era una celebración no lo sé,
1: viste. Mm. la verdad que no lo sé porque yo sé lo que decís, tiene un espíritu de despedida el concierto
0: claro, sobre tiene, todo, tiene sobre todo de, de el tipo, del tipo que nos que nos crió con el este. de mañana es mejor que de repente sí. se puso a revisar ¿viste, toda su historia y generó lo que ninguno de nosotros lo sabía pero generó obviamente la mejor despedida este concebible ¿no?
1: este sí sí pero no no yo no sabía para nada no no creo que él supiese tampoco esa noche tocó parado como después viste cuando se le empezó que empezó a tocar sentado porque no la guitarra colgada sí, o claro, parado cinco sí, horas pero en ese momento me parece que yo dije estábamos estábamos completamente ajenos no mm. incluso no sé creo que él también
0: Javier Malosetti, muchísimas gracias por, por estos recuerdos. No, en, por en, favor,
1: Marcelo, te mando un abrazo noche. grande y un saludo ahí a todo el mundo que te escucha. Abrazo enorme. A todo el mundo que hace el programa. Chao. chau. chau. aguijón del placer.
0: Nuestros periodistas serios se indignan junto a funcionarios de Cambiemos por el tuit de Alberto Fernández, como antes se atormentaron por su terrible dedo acusador. Otro maravilloso ejemplo de nado sincronizado independiente. Estamos recordando el concierto de Luis Alberto Spinetta y las bandas eternas, era post-crucifixión, -post digo, un... Un tema que casi huelga eh, identificar, digo, porque es, forma parte del ADN roquero de todo argentino o argentina que se precie. Eh, Rosito 1977 me dice eh, por tweet: ¿vieron la estrella fugaz ese día? No, la verdad que no. Había tantas estrellas arriba del escenario que la verdad que era difícil este despegar la, la mirada de ahí. Este tema que vamos a escuchar ahora de, de esa noche es uno de mis temas favoritos de Luis de toda la historia.
2: Hallelujah.
0: caballo blanco vía twitter dice sí yo vi la estrella fugaz, mucha gente la vio, rayó todo el cielo fue durante uno de los temas que tocó con Fito eh, ¿ves? es un recuerdo que, que yo no tengo, espero que me encanta que tengan Marcelo Fernández Castro dice para tener una medida esa noche esa noche Lloré como cuando murió Lennon, cuando murió Papo, o cuando murió Néstor, o el 9 de diciembre, cuando se fue Gris. El tema que vamos a escuchar ahora para mí es el recuerdo de un pendejo adolescente inclinado sobre lo que en esa época llamábamos el combinado, es el, el equipo de sonido marca Ken Brown eh, y sin que se despegasen de sus manos la, la tapa del primer disco de lo que se llamaba Espineta Jade. Que, lo que quiero leerles ahora es un texto que eh, publiqué en Página 12 en febrero de 2012, pocos días después de que nos alcanzara a todos la, la noticia de la muerte de Luis. Es un texto escrito, por eso, en 2012, cuando yo todavía estaba viviendo lejos del país. En La vida es un texto lleno de entrelíneas secretas. Algunas se revelan con el paso del tiempo o ante la irrupción de una luz insólita. Llevo dos años lejos de la Argentina. El último concierto al que asistí en mi país fue aquel que este hombre ofreció como suma de su obra, definiendo a las suyas como bandas eternas. Ante los hechos la pregunta emerge inevitable. Sabía entonces que ya no le quedaba mucho tiempo o funcionó, como tantas otras veces, a pura conexión con lo sagrado. Cuando llegó la hora de subir al avión, no me sentía triste ni desnudo. Iba al abrigo de aquella catedral que me había albergado durante cinco horas que duraban todavía como los conejitos de la publicidad. Se trataba de música que tenía su tiempo, pero seguía funcionando algo que logran tan solo algunos, excelsos artistas, como la banda sonora de mi futuro. Eso iba repitiéndome en el aire, a miles de metros por encima de Villa Urquiza, debajo Belgrano, de la Aedo que nunca dejará de ser la patria chica del Capitán Beto. La frase que este hombre había pronunciado por primera vez hacía ya mucho, pero que continuaba vigente en mi versión personal de las bienaventuranzas. «Mañana es mejor». Me lo decía entonces y lo digo ahora más que nunca. Mañana es mejor. Días atrás me alcanzó la mala noticia y afloró el recuerdo, esa muleta que manoteamos con tal de seguir andando. Pensé en las entrevistas que le había hecho. En aquella foto donde Víctor Pintos, Carlos Polimén y yo rodeábamos a este hombre con gesto reverente y que durante tanto tiempo había adornado mi casa. Reviví el rodaje de Balada para un Kaiser Carabela que este hombre había protagonizado a la manera de un Bruno Ganz consumido por la lombriz solitaria. Era una peli corta que había escrito Eduardo Milewix, desde entonces mi amigo, y dirigido Fernando Spinner, en una villa gesel invernal y vacía, coronada por un cohete de neón que no conducía a ninguna parte. Se me cruzó meterme en YouTube para revisitar las canciones, pero no me animé. La herida sangraba todavía y la nostalgia es un pésimo cicatrizante. Entonces, quiero decir, en aquel silencio, entendí que este hombre que acababa de irse me había aportado mucho más que su música y su poesía. Esa fue la entrelínea que afloró al fin bajo la luz del rayo más brutal. Con la delicadeza que solo poseen los mejores maestros, este hombre había esbozado una pedagogía que terminó operando en mi vida como antídoto contra todos los males de este mundo. Puede que todo haya arrancado no con una canción, como hubiese sido obvio, sino más bien en el instante en que este hombre dijo algo que me parió. Para crear una obra bella, hay que vivir una vida bella. Cito de memoria a la distancia, sepan disculpar. Después tuve la fortuna de conocerlo y allí ocurrió lo que pocas veces pasa y yo he tenido la fortuna de entrevistar a algunos jetones, créanme. De McCartney a Mick Jagger, de Arthur Miller a Richard Price, de Woody Allen a Martin Scorsese, del Indio Solari a Cristina Fernández de Kirchner, agrego ahora. En vez de desilusionarme, su figura se acrisoló. Me conmovió su curiosidad infinita, entendida casi como forma de vida, me marcó a fuego la conexión umbilical que había entre sus vísceras y su praxis. Cualquiera que a los 15 años escriba, si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro, está condenado a la lucidez. Me partió al medio su sentido del humor. Todo el mundo menta sus versos más elevados, pero este hombre también escribió cosas desopilantes. Cuando triste estoy, dame la cola. <risa> Y si algo faltaba para arrebatarme por completo, llegó cuando asumí que concebía a la familia como su obra magna. Todavía envidio el abandono con que siempre compuso y escribió tan solo lo que quiso, aun cuando el mundo eligiese otros derroteros y pareciese darle la espalda. Ahora descubro que este hombre significaba para mí más de lo que había imaginado, que no era poco. Puede que parezca tarde, porque ya se ha ido, pero en realidad no lo es porque su obra no es perecedera y porque no se fue de cualquier modo. Más bien cerró el mandala con una última, perfecta puntada, digno y elegante hasta el final, convirtiendo su vida en la más perfecta expresión de su arte. O sea, tal como siempre había vivido. Esta mañana acompañé a mi hermana a Notre Dame. La catedral suele ser gélida, pero esta vez el hielo estaba fuera. Tuvimos suerte y caímos justo cuando un coro empezaba a cantar. Yo alcé la vista mirando el templo concebido desde el más claro anhelo de trascendencia y no pude sino recordar el concierto del año 2009, aquella otra catedral que tantas veces me concedió santuario y que sigue siendo la música que me traje resonando desde la Argentina. Me vinieron a la mente las palabras de Horacio a la muerte del príncipe que, de un modo no muy distinto al de este hombre, había encarnado las mayores virtudes a que aspira nuestra especie, y me parecieron más que apropiadas para la ocasión. El resto es silencio, dice Horacio ante el cuerpo de Hamlet. El silencio es más que la ausencia de sonido, es la condición imprescindible para su justa valoración. Mañana es mejor, aunque este hombre ya no esté entre nosotros.
2: Estava no que
0: Estamos recordando el concierto de Luis Alberto Spinetta y las bandas eternas que tuvo lugar hace exactamente hoy 10 años y nos reservamos para el final de entre todas estas canciones tan especiales, dos que lo son particularmente. Y para cerrar eh, esta canción que imagino que a Javier Malosetti y a tantos de nosotros les servirá para volver a conectar con el principio, con ese pasado que no es simplemente pasado, sino con ese pasado que para todos nosotros es trampolín hacia el mañana. Podcast, estamos en todos lados.